0: Eu costumo dizer, às vezes a pessoa sabe o que tem que ser feito, só não sabe como fazer. E as boas ideias morrem justamente aí, porque ela não sabe aplicar e fazer a boa ideia funcionar. Então, transpirar é o lema maior. Transpire, mas de verdade. Não é pouco, não. De verdade. Não existe conquista com um pouco trabalho e pouca transpiração.
1: Fala galera, tudo bem? Bom dia para todo mundo, bem-vindos aí a mais um episódio do Ra Conversa Business. Hoje a gente tem um convidado super especial. Quem vai estar com a gente aqui hoje é o Paulo Moraes. Paulo é CEO da Espaço Laser. Vai contar um pouco sobre a trajetória da companhia, a trajetória do mercado, as coisas que estão acontecendo, um pouco da história dele também. Quem me acompanha hoje também nesse bate-papo, como
2: sempre, é o Lucas Palhares. Lucas, tudo bem? Ótimo! E aí, pessoal? Tranquilo? Esse papo hoje promete, em Paris? Paulo, seja muito bem-vindo aí.
0: Bom dia, bom dia, porque agradeço aí o convite. André e Lucas estão à disposição, como você bem mencionou. Aqui é um papo pra gente se divertir, dividir um pouco do que a gente pensa e gosta e faz.
1: Maravilha, Paulo, para a gente começar aqui esquentando né, o nosso papo, a gente gosta sempre de ouvir um pouco sobre a trajetória dos nossos convidados, né? Você pode compartilhar um pouco com a gente aí por onde você tem andado nesses últimos é. anos?
0: Como que começou a história da Espaço Laser, um pouco da sua história também? Lógico, ponto sim. Então, para de começar a história, para as pessoas entenderem como é que a gente chega no momento atual, eu gosto de contar a história começando do início de verdade, né? para que vocês entendam o desafio. E mais do que o desafio meu pessoal, eu gosto de dividir isso mais como demonstração que toda e qualquer pessoa pode, se tiver vontade, determinação e o sonho a ser perseguido, que é possível alcançá-lo. Por que, que eu digo isso? Porque eu, eu nasci, no, na verdade, eu costumo dizer, contra a vontade dos homens e sobre a proteção de Deus. E digo isso por quê? Porque meu pai, quando minha mãe estava grávida, teve um uma rubéola. Né? Naquela época, o protocolo médico nessas situações era o aborto. Essa era a recomendação médica. E com essa recomendação médica, inclusive com a pressão não só dos médicos com minha mãe, mas também dos familiares com a minha mãe, ela, contra todos, falou, não, ele vem ao mundo da forma que Deus quiser que ele venha. E minha mãe aceitou o desafio e eu nasci no Hospital Municipal na Lapa. É, e aí eu estou dizendo que tudo é possível, porque afinal de contas eu nasci na periferia de São Paulo. Na verdade eu nasci no Hospital Municipal da Lapa, mas a minha família, meus pais nesse momento moravam em Pirituba. É, Para quem conhece São Paulo, é um, é um bairro periférico, é de classe média, média, baixa. É, meu pai costumava brincar, que na não sobra, sobradinho não, na verdade era uma casinha, de uma laje, não tinha nem telhado, que ele fazia coleção de baldes. Quando chovia... Chovia mais dentro do que fora. Então tinha paut <risos> em toda a casinha para poder dar conta da quantidade de goteiras que existia. E aí começa a minha a minha vida, né? É, e no curso Natural da Vida, meu pai de bancário, meu pai e minha mãe eram bancários, é, trabalhavam num banco, é, mas meu pai, pela formação que tinha, ele não, era, não tinha formação é, de faculdade, a formação primeira dele era como técnico em contabilidade. E meus pais só fizeram faculdade depois, já quando os filhos já estavam grandes, inclusive, quando a vida deu condições de eles poderem estudar um pouco mais, é, mas a verdade é que meu pai, como técnico de contabilidade, em determinada fase da vida dele, resolveu empreender e montou um pequeno escritório de contabilidade. E a vida foi melhorando, a gente foi, inclusive, mudando de casa, daquela pequena casinha de pirituba a gente mudou para um bairro mais próximo ali, chamado Parque São Domingos, e a vida foi andando, até que a gente foi a Vila Beatriz, aqui próximo de Pinheiros, mas era uma classe média, média trabalhadora, que todo dia tinha que acordar, mas a verdade aqui é aí na história, aos 16, quando eu tinha 16 anos de idade, é, o negócio do meu pai não andou tão bem. É A verdade é que acabou quebrando, literalmente. É, e, e quebrando, meu pai sempre teve uma questão de honra, do um nome. Vendeu absolutamente tudo, o pouco que ele tinha naquela altura. Vendeu absolutamente tudo para pagar todas as dívidas que tinham ficado. Então, aos 16 anos, a gente tinha, em família, a discussão era como é que compra a comida no supermercado o mês que vem. Meu pai voltou a ser empregado. Esse era o desafio do momento. Então, quando você começa a ganhar consciência de mundo, eu tinha esse desafio pela frente. E como ajudar a família, né? Como ajuda a família numa situação como essa? Na minha cabeça, muito claro, se fosse a opção de apenas ir trabalhar para ajudar a família, eu estaria destruindo o meu futuro. Eu, precisaria, eu precisava manter o estudo como a única ferramenta para um crescimento profissional e pessoal para o meu futuro. E aí, a minha, a minha solução imaginada, encontrada, foi bom, eu vou tentar estudar em algum lugar onde eu não me torne mais um ônus para a família. E surgiram duas alternativas interessantes. Uma era a escola de cadetes de Pirassununga, de forma de uhum. para aeronáutica. Fui lá, conheci a Pirassununga. Pirassununga. Eu,
2: eu, ah, é? eu sou Pirassununga, então, eu conheço. conheço. Então, conheço. você conhece conheço. a escola conheço. de cadetes aí. Já fui é, muitas depois,
0: vezes lá. Ah. Depois você vai vendo como é que as coisas se conectam mais para frente. com essa ideia. eu falo de um hobby que eu tenho hoje e eu vou te explicar como é que as coisas acontecem. Eu, eu sempre adorei a aviação e descobri a escola de cadetes, que é uma escola da aeronáutica, tempo integral, 100% pago pela aeronáutica, então você não tem custo nenhum, estuda, come, mora, tudo por conta deles. E eu fui lá fazer a visita. Passei o dia lá com eles, ao final me deram o processo de ingresso, e na largada fui desclassificado, né? Porque uma da, a condição primeira antes de tudo que estava escrito, inclusive de, de material que precisava ser estudado pelo vestibular, era ter condição de 100% de visão. Eu tenho miopia, então eu estava desclassificado na largada. Nem poder participar do vestibular eu poderia bom, então esse sonho acabou. Mas eu também sempre gostei muito da, do, do campo, né? Da agricultura, de plantas. E, e aí eu descobri que existia um de aqui no interior de São Paulo que tinha o um curso técnico em agropecuária. Olha, que, olha como é que as coisas são, são internas. Meus pais... Minha mãe não tinha nem formação nenhuma. Ela tinha só estudado até o sexto ano primário. Da maturidade, ela fez todo o estudo até chegar na faculdade. Uma guerreira também. Mas meu pai era um técnico. E como ele, eu, eu, eu resolvi fazer a escola como técnico em agropecuária. Um período integral, né, então de manhã estudava em sala de aula, na parte da tarde, no campo, fazendo aulas práticas, tinha um sistema de rodízio, era bem interessante a formação prática do colégio técnico, mas vivia dentro do colégio, então comia, morava, estudava absolutamente 100% a custeio no Estado, não Unésbio de Altecabal. Mas o que acontece é que o, ano, o último ano de, de colégio técnico era o, o ano de 85 e o ano de 1985 foi marcado por um processo de rediscussão da democracia no Brasil. E, e com esse processo de redemocratização do Brasil, surgiu a discussão da reinstalação dos grêmios estudantis das escolas que tinham desaparecido no momento de, de ditadura, né? E eu me envolvi nesse nesse movimento estudantil, me tornei na verdade um líder estudantil, liderando o processo. Então minha vida durante a semana era no colégio técnico agropecuário e aos finais de semana viajando o estado de São Paulo inteiro, estimulando os jovens a reimplantarem grêmios estudantis nas escolas. Era um negócio que eu achava fantástico. Então o que aconteceu aí foi o que? Eu descobri que, apesar de gostar muito da, da agricultura e do campo, eu acabei me apaixonando realmente com as relações humanas, né? Gostava de gente. Pô, era um negócio fantástico, aquele negócio de lidar com as pessoas, falar, convencer as pessoas a fazer o que você estava sugerindo para que era feito, o que eu estava sugerindo para ser feito. Aquilo tinha me encantado de forma extraordinária. E terminando o curso em técnico pecuário porque concluí o curso, a minha cabeça tinha mudado. Eu falei, caramba, eu gosto pra caramba da agricultura, mas eu tô curtindo demais esse negócio de gente. Então, nesse universo que eu tenho aqui, nessa etapa da vida, então as coisas vão acontecendo de forma vários momentos, né? a minha vida pessoal, a vida da minha família. Então, meu pai ainda era empregado numa usina em Ribeirão Preto, tinha mudado para Ribeirão Preto para trabalhar como empregado, contador de uma usina de açúcar e alto. Mas quando eu tô terminando o Colégio técnico em Pecuária e, e manifesto para a família, olha, eu tô pensando em estudar Direito porque eu acho que eu, que eu mudei minha minha visão aqui eu estou querendo lidar com pessoas e a faculdade que me faz mais direito mais sentido nesse sentido é a faculdade de direito meu pai estava num processo de vida de decisão eu estou pensando em voltar a montar aquele escritório de contabilidade que eu tinha tido no passado que até tinha feito um sucesso eu errei eu sei onde eu errei eu tô querendo retomar então eu ingresso na faculdade de direito lá de São Francisco da USP de novo uma faculdade do estado onde eu estudava à noite, e aceito o desafio do meu pai de ajudá-lo a reconstruir o escritório de contabilidade dele. Esse escritório, a gente começa numa sala de dois por dois, não mais do que isso, cedida por um amigo do meu pai. A gente não tinha dinheiro para pagar aluguel, então esse amigo do meu pai, ajudando ele, falou, olha, usa aqui a sala tem no meu escritório e comece sua vida aqui. Então, a minha jornada era, durante o dia com o meu pai... E aí começa, na verdade, a minha, minha segunda faculdade, né? Eu acabo fazendo duas faculdades no meu tempo, porque eu não sabia absolutamente nada de contabilidade, então eu me, me expus a aprender a contabilidade para ajudar meu pai, e, e aprender absolutamente tudo, e, e tem aí, junto disso, um aprendizado extraordinário de a, entender o que vem ser empreendedorismo, conhecer empresas, tem um monte de aprendizados junto desse momento com meu pai, e, à noite, pegava o busão, e é a Praça Patriarca e do Praça da Bandeira, descia ali e subia para o Lago de São Francisco para estudar das 7 às onze e meia na faculdade. E o processo de cinco anos de faculdade dá também junto com o processo de reconstrução desse escritório. E a verdade é que ao final de cinco anos de faculdade o escritório também tinha se tornado um pequeno escritório, não, não um grande escritório, mas um escritório já com 40 colaboradores, com departamentos que a gente foi criando, então departamento fiscal, departamento pessoal, contábil, onde eu sabia absolutamente 100% das rotinas de cada um dos departamentos, porque eu tinha feito absolutamente cada uma daquelas etapas, mas além disso eu tinha tomado contato com uma série de pequenos e médios empresários, que eram as pessoas que a gente atendia pelo escritório, e que me mostraram para mim o um mundo do empreendedorismo. né? E eu ficava maravilhado ao ver é, alguns clientes nossos, que começavam muito pequenos e cresciam, e a empresa ganhava forma, Aquilo para mim era fantástico, né? eu achava aquilo maravilhoso. Uhum. É, mas era para mim um sonho, né? porque eu sabia que absolutamente eu não tinha dinheiro para fazer um investimento, para montar uma empresa, algum negócio. Que ano que era Bom, isso, Paulo? Isso é o ano de 91, é o ano que eu tô concluindo a faculdade de Direito. Concluída a faculdade de Direito, ainda eu tive dois anos e meio fora do Brasil, porque eu me casei muito cedo. né? primeiro casamento eu casei muito jovem, tive filho muito jovem, meu primeiro filho hoje já tem quase 30 anos de idade. Pela nacionalidade da esposa, me mudei para Portugal, onde, onde inclusive meu filho nasceu. Nesse período lá, fiz a minha pós-graduação, trabalhei como funcionário numa agência de, de turismo. Foi um período muito rico para mim de, de aprendizado, porque a agência de turismo tinha um desafio gigantesco de recuperação, estava em sérias dificuldades, então meu desafio ali era ajudar a reorganizar a empresa para que ela voltasse a crescer. Então foi um período bem, bem interessante, um jovem ajudando na a empresa, mas de novo, com tudo que eu tinha aprendido no escritório de contabilidade do meu pai, mais o direito, a coisa caminhou muito bem, tanto é que eu, depois de dois anos e meio, a, a empresa estava recuperada e funcionando bem, e eu volto para o Brasil, com o desafio, porque ele não queria ficar em Portugal, e conversei com meu pai, bom, o que, que você vai fazer da vida? Meu pai, eu, ele achava que eu voltaria para o escritório de contabilidade, né? essa era a visão do meu pai, e, e eu, eu falei, pai, eu te amo demais, mas eu odeio essa tal contabilidade, esse negócio é chato para cada um, eu não aguento isso. Eu fiz, eu, fiz do... de,
1: Paulo, eu fiz faculdade de administração e eu sofri com essa tal dessa contabilidade na administração. É. também viu?
0: Cara, eu, tra eu trabalhei durante cinco anos por amor e paixão do meu pai, mais do que isso, lógico, para ajudar a família, porque dali saiu nosso, a nossa manutenção de vida. Aliás, a gente mudou de vida através do escritório, porque a gente estava em sérios problemas e ao longo do crescimento do escritório a gente foi mudando. Lógico, não ficamos ricos, mas a gente estava já numa condição um pouco melhor. Mas aquilo para mim era um parto, era um negócio <risos> muito difícil. E aí meu pai, lógico, de forma natural, perguntou, ok, é, o que, que você vai fazer então da vida, né? Quantas alternativas você tem, né? E aí eu falei, pai, meu, meu projeto aqui é o seguinte, eu estudei direito, eu me, me tornei um advogado, então meu projeto aqui é o seguinte, explorando a base de clientes que a gente tem no escritório de contabilidade, de, na verdade de clientes que na verdade se tornaram aí amigos, né? Eu vou tentar conquistar deles alguma coisa da área do direito. Uhum. Então eu peguei a malinha meu pai me cedeu uma, a mesa com o que eu tinha dentro do de, escritório de contabilidade e eu passei a visitar esses clientes para me vender, né? Imagina um jovem advogado com 20 e poucos anos, na verdade, é, precisava me vender. A única forma, o único produto que eu tinha era eu mesmo. Então, eu me vestia bonitinho com o um terno que eu tinha arrumado para poder ser, um, para ser ficar bonitinho parecer um cara confiável. E passei a pegar algumas causas, né? Eu sei que, que isso muito mais pela relação de amizade... De, respeito que se sentiu comigo, porque imagine é, você dá uma causa, você tem um problema com um advogado jovem, é mais pela relação de de, de amizade, mas eu, eu, eu a parte bacana disso é que todas as coisas que foram me passados como trabalho, eu fiz questão de fazer bem, entregar bem o resultado. E nessa jornada, em trabalhando diariamente, com começando essa advocacia numa, numa luta, em batalha para conquistar os, os pequenos clientes, mais uma vez um amigo me apresenta num caso muito relevante, que depois de um período eu tive sucesso. Então, com 26 anos de idade, eu tinha conquistado uma grande causa que me pagou honorários muito importantes, que tinha me tornado um jovem rico. A partir daí, a primeira decisão certa da vida. Bom, primeiro vou comprar a casa que eu não tenho. Eu já tinha uma família, mas não tinha casa. Eu morava de aluguel. Comprar um carro, porque até ali eu tinha uma condução, tinha um carrinho velho que de vez em quando os me deixava na mão na rua. Então eu comprei um carro de verdade e com o resto do dinheiro, eu falei, agora eu vou começar a empreender, né? Então, vou começar a fazer negócio. E aí, nessa jornada do empreendedorismo, montei uma empresa de coleta de lixo com um amigo, que foi muito bem, que inclusive existe até hoje, é, que se tornou uma grande empresa, já não sou mais sócio, mas é, fundei junto com ele essa companhia. Empresa de varejo é, de produtos de esporte de aventura, uma empresa chamada Mundo Terra, que também já não sou mais sócio, mas existe até hoje restaurantes, fui sócio do Bela Cinta, do restaurante Trindade aqui em São Paulo, sócio fundador, onde a gente fez muita coisa, foi um período muito intenso, de muita conexão, né, o restaurante te permite isso, né, a relação que você estabelece de pessoas e clientes do restaurante, é algo bem bacana. Uma revista, existe também até hoje, eu não sou sócio, mas ela existe até hoje na Bahia, chamada Let's Go Bahia. E em 2004, acontece o que eu costumo dizer, o encontro dos três malucos, é, numa tarde eu, Igor e Tito, a gente se encontra com uma conversa para discutir a hipótese e a possibilidade de fazer algo, e agora parece algo singular, mas lá em 2004, quando se falava de depilação a laser, absolutamente ninguém, ninguém sabia o que era isso. Uhum. Aliás, eu me lembro muito bem, depois de fundar o Espaço Laser, que a gente contava para as pessoas, não o que, que vocês têm? A gente tem uma empresa de depilação a laser, as pessoas olhavam depilação a quê, meu? <risos> não sabem o que era o tal de depilação a laser. E de onde veio a ideia, Paulo? Então, na verdade, então aí a coisa acontece. O Igor é médico de formação e nessa altura ele tinha uma clínica estética. A depilação, uhum. a laser, até então, era um tratamento estético de alto padrão que apenas poucas pessoas, com muito dinheiro no bolso, tinham direito e o privilégio de ter. Um tratamento extraordinário que, além de depilar e remover os, os pelos indesejáveis, entrega qualidade de pele, porque ela melhora a condição da pele, para quem tem problema de foliculite, as famosas bolinhas, que é a inflamação, Sim. é... Quem tem homem tem, tem feito muito justamente por, por causa disso, para acabar com esse problema. Eu tinha também, já não tem mais. Aliás, diga-se de passagem, hoje 10% do nosso público são homens se cuidando, entendendo os benefícios da remoção do pelo e não fazer com gilete. Então, a, 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 a moçada mais jovem tira o pelo do peito, das costas. O universo do homem peludo não existe mais, né? até por questão de higiene. É importante que as pessoas se cuidem, então tem bastante, bastante público masculino se cuidando, entendendo os benefícios dessa metodologia. Começa pela faixa de barba, alguns fazem a tua o inteira, bendito pelo na orelha e no nariz, e depois de 35 anos morre há posse de não ter. Então quem está convencido que não vai ter, se prepare que ele vai aparecer, tá? Eu tinha certeza e... que eu não ia ter. É, então, mas é, que não, jeito. Tem, não alimente essa ilusão porque os hormônios serão fatais ao seu processo de, de, de amadurecimento como pessoa. E uma boa solução não é a pinça, não é a cera, não é o gilete, é a depuração a laser que vai resolver isso de forma eficiente, inclusive ecologicamente correto, tem todos os aspectos aí positivos no processo. Mas, voltando lá na história, lá em 2004, isso era apenas pessoas com muito dinheiro no bolso que podiam se beneficiar desse tratamento e nessa conversa que a gente teve na tarde a gente viu eu, Igor, eu e o Tito a gente já tinha já tinha uma relação anterior aliás a gente já tinha tido um negócio anterior é, juntos com máquinas por isso que que, que eu, quando o Igor falou do tempo máquina para mim chamou muita atenção vai ser assunto faz muito sentido para mim porque a é, produção através de máquina entrega de serviço através de máquina é algo interessante e aí, a partir daí, a gente entende, naquela tarde, uma conversa sem muita formalidade, sem muito contrato, que a gente começaria uma jornada juntos, fundamos, e ali decidimos, inclusive o nome da empresa, Espaço Laser, e a gente decide, então, que vai que começaria essa jornada. Então, a gente modela a primeira loja, que seria a loja replicável nossa, um shopping aqui em São Paulo, um shopping Morumbi, para vocês entenderem o desafio do assunto. e De novo, a teimosia, né? Eu, eu vim para o mundo pela teimosia da minha mãe, e me tornei um cara teimoso e determinado. Né? O shopping, a primeira resposta, quando a gente escolheu o shopping, e por que gente escolheu o um shopping naquele momento? A gente não tinha dinheiro para investimento em marketing. Uhum. A única forma que a gente entendeu para dar visibilidade a um negócio absolutamente desconhecido era estar num shopping. Quando a gente procura o shopping, que a gente entendeu que tinha um fluxo interessante, um público que seria o nosso alvo, a primeira resposta do shopping, não. É, não faz o menor sentido ter uma clínica de depilação a laser no nosso mix de produtos e serviços. Além do mais, isso pode causar problemas, você tem regulatório com a visa, a gente agradece aqui, mas a gente não quer. Eu falei que eu sou meio chato, teimoso, e determinado, eu insisti com eles, dizendo que era possível, que não ia ter problema nenhum, que ia ser um negócio bacana, e depois de três meses de muita conversa, eles nos autorizaram a pagar o ponto que eles iriam nos vender. Não foi de graça, né? É, a gente teve que comprar esse ponto, mas a gente cria a primeira, nova, a primeira loja, conceito, nós, e o nosso negócio nasceu como? Porque antes era clínica é, médica do Igor, a gente, pelo nosso acordo, a gente desaparece com a figura da clínica médica. Isso aqui é conflito. A partir de agora tem que ser uma coisa só. Então a gente repagina a clínica dando o aspecto e o visual da espaço laser que a gente tinha fundado naquele momento. E a gente começa com duas clínicas e uma máquina. Como é que funcionava então o negócio? Essa máquina trabalhava de segunda, a quarta e sexta em Moema. Terças, quintas e sábados no shopping Morumbi. Então todo dia, às 10 horas da noite, essa máquina tinha que ser, e uma máquina que pesa 120 quilos, tinha que ser carregado no furgão levada através das docas do shopping, eu levei algumas vezes, até porque naquela época, no começo, a Márcia, minha esposa, trabalhava no shopping e ficava em cima da gente para que tivesse a máquina lá, para no um dia seguinte o Igor lá ir lá aplicar, quem aplicava o laser era o Igor. A gente fez essa jornada por dois anos, para que a gente pudesse ter condição e dinheiro para começar a pensar em ter uma máquina por loja como o modelo é hoje.
2: E nesses primeiros
0: dois anos, só essas duas lojas, Moema e Morumbi? Né? Só essas duas lojas. A terceira loja surge depois de dois anos, no Shopping Freak Caneco também, a gente não tinha dinheiro dessa loja. Essa loja foi feita com apoio de uma outra empresa que o Tito tinha com um outro sócio nosso, que tinha um pouco de capital disponível em caixa, e a gente convenceu ele a, a nos ajudar a fazer o um investimento nessa terceira loja, pois ele acabou achando que não era bom negócio, a tal depilação, ele era, tudo bem, depois vocês me devolvem dinheiro que foi pego, mas eu não quero ser só desse negócio, não. Esse negócio aí segue em vocês que já são sós. Acho que, não sei, acho que não foi uma boa decisão dele, mas naquela altura foi a decisão que ele tomou. Mas nos ajudou muito. Porque ele poderia ter falado, não, porque nem senhor até dessa empresa aqui, não vamos usar esse dinheiro em lugar nenhum, tem que usar o no nosso negócio. Foi um cara muito parceiro nesse momento por ter aceito esse nosso desafio, nos permitido abrir a terceira loja. né Isso foi algo interessante. E essa jornada vai, vai andando de forma com muita luta, com muito desafio. É, hoje a gente vê a rede com 743 lojas, mas a gente não imagina que os 10 primeiros anos do nosso negócio foram anos de muita luta, de um crescimento orgânico com muita dificuldade, com muito desafio. A coisa aconteceu de forma muito orgânica. A gente, nesse processo, e para alongar demais essa história para que não fique enfadonho, a gente tem momentos de desafio, dificuldade gigantesco, alguns momentos de forte crescimento, a gente surfou o um momento da venda coletiva e eu gosto de contar essa história, porque é uma história interessante. A gente tem por hábito, em vida, às vezes, não querer ouvir, não, não, não só ouvir, escutar de verdade pessoas que estão à nossa volta, que às vezes tem coisas para nos dizer. Às vezes até achando que, essa, que a pessoa que está ao seu lado não tem muito a lhe dizer, né? O processo é meio de arrogância. E veja que interessante. Nessa altura, o Tito, nosso sócio, tinha uma namorada que queria nos apresentar um negócio. Aí eu digo, pela amor de Deus, vai, aí vem, né? Ela pouca vontade de ouvir, né? Uhum. mas com respeito ao nosso sócio falei, Tito, marca a reunião com ela que a gente vai ouvir, vamos ver o que ela tem para oferecer mas aquela reunião que a gente marca, que a gente vai assim, do tipo, assim, vão tentar ir rápido nessa reunião, porque a gente não tem muito uh, que ouvir aqui essa é a nossa disposição, veja que interessante nessa altura a gente tinha sete lojas, tá? e aí nessa conversa, essa menina explica para a gente uma nova tecnologia, uma novo metodologia de venda, que ela tinha desenvolvido junto com, com as pessoas com quem ela trabalhava, e que Estava oferecendo para a gente como oportunidade. E eu querendo resolver rápido a conversa, falei: Ok, quanto vai custar isso tudo? Estava né? falando de desenvolvimento, já foi meu. Vai falar um absurdo aqui de dinheiro, ele falou oh, Obrigado. A gente agradece, acabou mas reunião. acabou a reunião. Só que ela foi muito mais inteligente e esperta do que eu imaginava. Para nossa sorte. Porque ela falou: Não custa absolutamente nada. Não, não. Esse negócio, desenvolvimento com nossa conta. E é assim, se vender, você me paga um percentual, se não vender, você
1: não me deve absolutamente nada. Ô Paulo, o que, que é que ela estava oferecendo? Era um, era um sistema é,
0: comercial? É, na verdade, não sei se vocês se recordam que esse processo de venda coletiva. Cricô, ah, de venda coletiva, um... claro. É, estava começando é. no último momento. 2008? Começou. Foi por aí, 2008? por aí, não foi? É, 2008, Esse é o ano. Esse é o ano estava começando esse universo e a, e a gente aceita da minha parte tá sendo, tipo, bom ok, também sem custo eu, eu tá bom, vamos começar e começamos com um negócio que a gente absolutamente começou a reunião não, não querendo nem ouvir direito aceitamos a proposta a, desconfiando que aquilo pudesse dar um grande resultado e no primeiro dia da abertura da plataforma nós vendemos 1.800 tratamentos nossa senhora <risos> aí ficamos com um problema bom, né? Porque a gente não tinha nem estrutura física para atender as pessoas que, a gente, que tinham comprado nosso tratamento. Aliás, a gente não tinha nem uma estrutura de call center para atender as pessoas que passaram a ligar para marcar. E como essas pessoas não conseguiam falar com a gente, elas achavam que tinha caído num golpe, passaram ir nas nossas lojas para tentar fazer o um agendamento e saber se aquilo era sério. Então fez uma confusão, uma loucura, o dito que você foi uma pessoa muito pragmática ele é decidido de português, ele falou, pelo amor de Deus, para com essa porra, pelo amor de Deus, tira isso do ar. <risos> Aí, eu, pelo contrário, agora, agora é o contrário, cara. Agora, é esse negócio que a gente, eu acertamos um negócio desse, meu... Vamos acelerar, vamos comprar mais máquina, vamos montar loja, vamos estruturar nosso call e pé no acelerador que não vamos atender que é para quem a gente tá vendendo. A gente não vai deixar de atender ninguém. Segue Paulo, e,
1: e qual que foi a avaliação de vocês nesse momento aí? O, o motivo de ter vendido tanto foi uma percepção de ganho de preço ou foi pelo fato deles terem muita gente... É, trafegando por ali e aí ter exposição de um produto até então, então sei lá desconhecido
0: então entendo. então acho que é uma combinação de dois fatores importantes eles tinham um volume de leads <risos> gerados no, no canal gigantesco e a gente criou uma atratividade a gente foi o maior vendedor de serviço por esse canal tá uhum. a empresa que mais vendeu serviço por esse canal foi a Espaçuleiro. e a gente estrategicamente utilizou esse canal não como venda de serviço mas um canal de geração de lead, claro, então uma leva de marketing, então a gente desconsiderou o preço do, do serviço vendido, colocou ele de forma muito atrativa, porque a gente sabia que as pessoas que viessem à nossa loja com aquele serviço de entrada, comprariam outras áreas de serviço, e aí sim, com o valor da venda. Uhum. Então a gente sempre utilizou essa ferramenta como um gerador de lead, e isso funcionou de forma extraordinária, porque a taxa de conversão desses clientes era absurda. E uhum. com, esse, com essa metodologia, essa ferramenta a gente sai da, das sete lojas que a gente tinha para um universo de mais de 20 lojas.
2: Nessa época, já tinha outros concorrentes? A depilação a laser já estava mais reconhecida no mercado? Já tinha uma procura
0: maior? É, é, isso, não, ainda não era. Como não é até hoje, tá? É. O grande desafiador do nosso mercado ainda continua sendo a cera. As pessoas aí, por incrível que pareça, com tudo que esse mercado cresceu, com a visibilidade que a espaço laser ganhou, Muitas pessoas ainda têm o dilema de que se isso dói, se não dói, se funciona, se não funciona, se é caro, se não é. Por isso da importância, inclusive, de a gente, como estratégia, para que a pessoa realmente perceba o valor desse serviço, a gente oferece as três cortesias, seja a faixa de barba ou axila, para que a pessoa entenda os benefícios da depilação ali ainda Ainda hoje é essa. Uhum. Naquela altura já existiam, sim, alguns alguns players nesse mercado, aliás, haviam três nesse mercado. Aliás, diga-se passagem aqui e referência, e todo o carinho e respeito que eu tenho com o Charles Yamaguchi, que sim, talvez tenha sido o um grande visionário desse mercado. Charles Amaguchi foi a pessoa com que eu tenho muito carinho, que eu gosto, a gente se relaciona até hoje, foi a pessoa que trouxe primeiro máquina laser Alexandrite para o Brasil. Ele era o presidente da Associação Brasileira de Laser e de forma visionária para a clínica, ele é um cirurgião plástico, extraordinário cirurgião plástico, e ele trouxe pela primeira vez essa tecnologia para o Brasil e passou a utilizar essa tecnologia lá. Então, tudo que é depilação a laser hoje, talvez seja no Brasil, a gente tem que reconhecer como pessoa visionária, achar eles eram Mas, naquela altura, existiam alguns pequenos é, competidores e que a gente lidava, um desafio diário, inclusive, a gente se assustou com alguns que vieram, inclusive, de fora do Brasil. Naquela altura, veio uma empresa do México muito grande. A gente achou que a gente seria aniquilado por eles. Enfim, acabaram fechando. Não souberam fazer o processo aqui. E eu estava no ano de 2008, a gente cresce de forma acelerada, grande, grande estilingada da companhia acontece nesse momento, de forma muito forte, cresce muito forte. De 7 fomos para mais de 20 unidades, até que a gente chega no ano de 2014 e que fica claro para a gente que aí a gente já tendo mais ou menos umas 30, quase 40 lojas, fica muito claro para a gente que a situação era uma só. Ou a gente crescia de forma rápido e forte, ocupando o território, ou alguém... Com mais dinheiro ou mais condição faria. E como acelerar um crescimento de forma tão acelerada e forte com um investimento tão grande como é cada loja, cada é na máquina nossa custa cerca de 108 mil dólares, a gente investe muito em tecnologia, a máquina é um investimento importante, que ela é excelente, excepcional, e na entrega que ela faz, e a gente sempre entendeu que tinha que comprar sempre a melhor máquina, então o custo de aquisição era algo sensível, mas a gente dizia muito importante, como é até hoje. E como acelerar um crescimento se a gente não tinha recurso para fazer toda a aceleração necessária? o caminho mais óbvio era o crescimento via franquia, né? Esse é o caminho natural quando você não tem toda essa estrutura de gestão, né? Porque gestão de loja própria é absolutamente diferente de gestão de crescimento em franquia. Claro. E aí, eu sou amigo há muitos anos de José Semenzato. Aliás, de novo, minha determinação e teimosia, tá? Esse talvez seja um dos meus perfis. Quando a gente tinha lá sete lojas, eu tinha procurado o José Semenzato, levei para ele o todo o BP do nosso negócio, que era um negócio, e falar Zé, me, me ajuda a gente a fazer a rede de franquia? E o Zé, depois de olhar tudo que, que a gente tinha, falou, Paulo, esse negócio de vocês ainda está muito... É, com um processo ainda de maturação, muito pequeno, é, eu acho que você tem uma boa caminhada pela frente, segue firme aí, de forma muito simpática, ele me falou não, tá? É, pela segunda vez, eu já tinha surfado a, a, essa onda da venda coletiva, eu encontrei com fossem exato num evento, numa casa, um amigo nosso, e aí falou, pô, Zé, Lembra aquela empresa lá do Sete Lojas? Agora estamos com mais de 20. Pô, será que não faz sentido agora a gente pensar num projeto de franquia? Pô, Paulo, agora estou num outro projeto, estou muito envolvido, não posso perder a minha atenção. Mas segue firme aí que você está indo uma boa caminhada, parabéns. Meu. De novo não, né? De novo não. E pela terceira vez, e aí lembrando que naquela altura o Zé tinha com ele, a Xuxa, é, num outro projeto, aquilo para a gente pareceu algo natural, né? Abrimos com alguém que sabe o que é franquia, porque a gente tinha tentado fazer sozinho e não tinha tido sucesso, a gente contratou uma consultoria que, ao fim e ao cabo, a gente não conseguiu implementar de forma correta no processo, até que a gente não tinha franquia, tinha uma figura de licenciado que não era o modelo adequado para o crescimento. É, mas naquele momento, vendo o Xuxa, eu, eu liguei pro Zé, Zé, tô te ligando de novo. A ideia aqui é, é o seguinte, vamos tentar construir nossa rede de franquia, inclusive aproveitando esse relacionamento que você tem com a Xuxa, trazendo a Xuxa, imagina tendo a imagem dela, uma pessoa... Uma alta visibilidade, a empresa, além de crescer, a gente vai dar grande visibilidade para o nosso negócio, tentando ela como nossa embaixadora. E, para minha surpresa, a resposta do Zé foi, Paulo, você tá ligando na hora absolutamente correto A Xuxa dia desse me disse que adoraria ter algo no setor de estética e beleza. Eu falei, pô, aquele negócio me brilhou os olhos, né? Eu falei, caramba! Imagina! Como é, que eu, como é que a gente faz, então, né? Aí, foi: olha, vou, vou ligar pro empresário da Xuxa e vou pedir para que ele venha a São Paulo conhecer o negócio de vocês para ver se o que ele acha. E, como combinado, o empresário veio a São Paulo, esteve com a gente, conheceu o nosso negócio, achou o negócio maravilhoso, mas falou tem tem só um tema aqui. A Xuxa, eu sei que está numa conversa é, com, com a amiga dela, e a Xuxa, entre amizade e negócio, ela sempre vai ficar com a amizade, porque a gente conheceu melhor, até ali não conhecia a Xuxa, mas é exatamente isso. A Xuxa é um ser humano que preza muito pela relação humana, pela amizade, e ela nessa altura ela vinha conversando com a médica dela, uma demática que ela tem como amiga há muitos anos, de falar, eventualmente, de fazer uma clínica junto. E ele falou: olha, eu não sei o quanto isso caminhou, se isso caminhou demais e avançou demais, talvez não tenha muito o que ser feito. Mas deixa eu ver como é que isso tá, qualquer coisa, eu volto com vocês. Aquela, aquele frio na barriga de espera, né? Eu teria que aguardar a resposta, se isso ia funcionar ou não. Vê se interém, José me liga, isso já era dezembro. Falou, olha, vai ter um show da Xuxa aqui em São Paulo? Talvez fosse legal a gente ir junto pra ela te conhecer, porque eu conheço bem a Xuxa, ela só vai fazer negócio com quem ela conhece. Então, vamos lá nesse show? Bora, meu? Vamos lá. Então, no dia 13 de dezembro de 2014, eu estava aqui no estádio do Mirapuera no show da Xuxa com a minha família, eu pedi para levar meus filhos e minha esposa junto. Antes do show, tive um momento ali com a Xuxa, foi o primeiro momento que eu tive com ela de conversa, para se apresentar, falar um pouquinho. Fizemos a primeira foto, assistimos o show inteirinho, acompanhamos o show inteirinho ali, mas a resposta ainda não existia, né? É. A gente ainda tinha que aguardar. Até que em janeiro veio a resposta. A oh, Xuxa a princípio tá tudo certo, tá aberto, mas tem uma condição, mais uma condição, pelo amor de Deus. Qual é a condição? Não, ela, ela só vai entrar no negócio se o negócio for de fato como vocês estão falando, porque ela só trabalha com coisas que efetivamente entregam, que falam, que fazem. Com é a verdade? Isso é a parte mais fácil do negócio, que a gente tem a absoluta tranquilidade, o nosso negócio é bom pra caramba, a entrega é, é extraordinária, pode falar pra ela vir aqui que a gente vai atender ela. Não, 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 vocês não, não, não tô entendendo, vocês têm que levar a máquina na casa dela para atender ela na casa dela. <risos> Bom, caramba, uma máquina de 120 quilos, a gente não tem máquina nenhuma no Rio de Janeiro. Como é que a gente faz, né? Aí lembramos de um amigo nosso, que inclusive tinha também algumas clínicas de depilação de a laser no Rio. É, ligamos para ele para o Larri, lá empresta para a gente uma máquina, não falamos para o que era. Lógico, vem aqui, pega a máquina. Aí mandamos a nossa melhor a fisioterapeuta na casa da Xuxa com a máquina, para ela ter a experiência, entender o que era o tratamento. Ela adorou o tratamento, a gente sabia que isso ia acontecer. E aí sim a resposta veio de, de forma definitiva. Tamo junto. Seis meses modelando o que seria o nosso processo de franquia, é, junho de, de 2015 a gente lançava a nossa rede com a proposta inicial de vender 40 franquias. Opa, a gente vendeu.
1: Oi, desculpa te interromper, mas nesse momento ela entra
0: como como embaixadora sócia de, e sócia. Sócia, embaixadora, entregando a imagem dela, a Xuxa ao longo da, da jornada. Hoje eu me considero amigo dela, né? E a gente aprende a respeitar o ser humano, uma pessoa extraordinária, absolutamente. Você não tem nunca surpresa diferente do que ela falou para você. Se ela falou para você, vai acontecer do jeito que ela te falou. É uma pessoa que eu tenho muito respeito e carinho, porque sempre foi muito leal, muito fiel e muito parceira de todo o processo. E, aliás, até hoje, ela é continua acionista agora da, da companhia, no nosso bloco de controle, inclusive sendo nossa embaixadora. Ela ainda é nossa embaixadora, a imagem dela, você vai ver em nossas lojas, fez ou outra, fazendo os eventos juntos. Ela está com a gente, é nossa grande parceira. Mas eu estava falando: a gente tinha o projeto era vender 40 franquias no primeiro ano, a gente vendeu 120 lojas. Caramba. Mas eu costumo dizer, além de vender, o grande orgulho que eu tenho dessa história toda é que a gente implantou as 120 lojas e franquias, transferindo todo o nosso conhecimento, know-how conquistado ao longo de 10 anos para esses novos empreendedores que, na verdade, compraram o nosso sonho novamente, né? aceitaram o nosso desafio, o nosso sonho, e passaram a performar bem também. Então, a gente tem muito orgulho disso, porque vender as coisas às vezes parece algo simples. né? Fazer com que algo que você sonhou continue acontecendo da forma como a gente gostaria que fosse feito, é, talvez tenha sido o maior desafio. E isso deu absolutamente certo na hora que a gente se preparou. né? Criamos toda uma forma de treinamento, de formação desses novos empresários para que a rede passasse a crescer de forma sustentável então, de 2015 para cá, você tem uma rede crescendo de 40 e poucas lojas para 743 lojas, que é o momento que a gente tem hoje apenas no Brasil, mas hoje também não só no Brasil, na Argentina, na Colômbia e no Chile. Muito bom. E eu, Paulo, eu tava pensando aqui, né, você, você contou
2: toda essa história pra gente, né, nos dois, três primeiros anos, tendo duas, três, até sete lojas. Depois, toda em 2008, né, que você contou de compra coletiva, o boom, né, para chegar em 40 lojas próprias... E aí, 2014 para 2015, agora com o Xuxi Semenzato, fazendo a expansão para franquia e chegando agora com 700 lojas e, e a expansão internacional também, né, que você comentou agora. E Sim. tem um desafio que veio nesse outro caminho, que foi o IPO também, né? Acho que quando que isso aconteceu? Como que foi esse período né, de, de consolidação da, de tantas lojas franqueadas para abrir esse IPO, esse desafio do... Como, como que foi essa construção, né?
0: Deixa eu contar essa historinha, que essa historinha eu também gosta de contar. O IPO não estava no nosso radar para 2021, quando a gente faz a abertura do capital. A nossa visão poderia ser, sim, uma das hipóteses, porque a gente já tinha, em 2016 não contei, mas a gente tinha admitido a nosso capital um private equity, um fundo muito importante do varejo, que veio para a estrutura do capital da empresa, pra, além de aportar o capital necessário para a nossa expansão, ajudar a nossa governança, estruturando a nossa empresa em termos de governança, inclusive né? criando o conceito de administração, diretorias, foi um momento importante nosso também. Mas no nosso radar, e é natural que quando você tem um fundo private equity na companhia, existe um momento que esse fundo vai sair, né? existem duas hipóteses onde ele sai, onde outro fundo compra uma posição, tira ele saindo, ou, eventualmente, um, um IPO. Mas, nossa cabeça, nosso entendimento era que isso aconteceria, se isso acontecesse em 2024, 2025. Esse talvez fosse o momento. E a gente está no ano de 2020. E o ano de 2020 foi marcado por um negócio chamado pandemia. né? É um ano que a gente começou pensando em mil projetos de crescimento e transformação da companhia e que a gente é surpreendido, a partir de março, com um negócio chamado lockdown. E lockdown, numa empresa de varejo de serviço é algo insano em se si pensar, né? Agora parece algo até simples de ser pensado, mas parede de serviço, só entrega serviço com loja aberta. Especialmente o nosso. A gente, nós somos um serviço regular, regulado pela Anvisa, onde eu não posso ir na casa do meu cliente fazer fazer entrega. Tem condições e ambiente de aplicação correta para aplicação do laser. Então, nessa condição de lockdown, você imagina o desafio que a gente passou a ter no nosso negócio. Catastrófico, né? Onda. Cara, assim, na primeira leitura, talvez tenha sido essa, mas depois... Talvez eu nunca tenha trabalhado na minha vida como trabalhei nesse período. Foram jornadas diárias de 18, 19 horas de trabalho muito intenso. Porque numa situação como essa, a decisão pessoal minha foi não vai ter mais interlocutor entre eu e as pessoas que trabalham em loja. Uhum. Porque elas não sabem exatamente o que nós estamos pensando aqui, se eu for depender da, da cadeia toda de relação, pode ser que lá na ponta chegue torta e num momento tão sensível como esse, eu desmonte a empresa então nós precisamos saber exatamente o que a gente está pensando primeiro não vamos demitir ninguém, depois nós vamos passar a falar com os nossos clientes por telefone, para primeiro saber como que eles estão, porque está todo mundo em casa achando que o mundo vai acabar, mas vamos aproveitar essa, essa relação que a gente já tem com esses clientes, vamos oferecer para eles uma nova ordem de tratamento, que a gente vai entregar quando abrir a loja, olha olha a relação de confiança que esses clientes depositaram na gente, porque a gente continua vendendo, uhum. com essa estratégia pedindo que a nossa força de trabalho ligasse para, nossas, para os nossos clientes para saber como que eles estavam, se havia alguma coisa coisa na relação entre nós e o cliente que estava ruim. Mas além disso, olha, já que você é nosso cliente, estamos oferecendo aqui uma condição especial para se você comprar uma nova área de tratamento. Que a gente só vai poder entregar quando abrir, mas você vai poder comprar agora de forma especial. E a gente vendeu muito dessa forma. Uma situação de eu vendia sem data e hora para entregar o serviço que eu estava vendendo. Então, só a confiança na marca por parte do nosso clientes explica isso. Extremo é um relacionamento
1: mesmo de fidelização. Muito relacionamento dos
0: clientes, né? e, e muita confiança. E transmitindo as orientações diárias para cada time, porque eu passei a falar, dividir por regiões do Brasil por equipes, eu, a minha fala direta, não tinha interlocutor. Qual era a missão do dia? Porque lembre-se que na fase inicial da, da, da pandemia, todo dia tinha uma novidade: uhum. fecha a loja, abre a loja, fecha aqui agravou. Então, a realidade mudava não mais por semanas, nem meses, nem anos, era horas. E a cada hora a gente estava reagir de forma diferente. Então, foi a forma de reagir eu falando diretamente com as pessoas que estão com a gente, até para manter esses times motivados e alinhados com a empresa. E, e, e a resposta foi extraordinária, porque todo mundo entendeu a importância sua na empresa, que a gente tinha que trabalhar junto para que a gente pudesse vencer o momento para que a empresa sobrevivesse. Então, foi um foi um período intenso, absolutamente insano. Eu estou falando, trabalhava 18, 19 horas por dia, mas que eu eu via que boa, a coisa está funcionando, está dando certo. Então, tinha a satisfação de ver e muito aprendizado, né? Tecnologia, esse canal que a gente usa para conversar, muito aprendizado. Mas, em maio, a gente começa a reabrir nossas lojas. Aliás, diga de passagem, quando a gente passaram a surgir as primeiras permissões de reabertura de loja, a minha decisão foi categórica. Se meu time está indo para loja abrir, eu vou junto. Então, a primeira loja que reabriu, eu estava lá para abrir. Não no escritório. Como é que eu falo para o meu time, vai abrir e fica no escritório? Que é isso? Uhum. Nem em casa, né? Porque é alguns estavam escondidos em casa. Se o time está lá na loja, está podendo ir, eu também vou com elas. Eu abro junto. Para que todo mundo entendesse o momento da importância da abertura, porque a gente precisava desse movimento, né? Senão, efetivamente, a empresa poderia sucumbir. Mas, com tudo que isso que eu estou contando para vocês, em junho, eu recebo uma mensagem de um banqueiro dizendo, Paulo, você teria dois minutos para a gente bater um papo? Eu estava no meio de uma call como essa, só um minutinho que eu já te ligo. Terminada a call, liguei. Não, eu só queria te atualizar, para que você te dar um feedback de como está o um momento no mundo, como é que estão a questão de, de, de capitais, o que está acontecendo com os negócios, o mundo... Tinha mudado de ponta-cabeça, né? Total. Mas da conversa ficou muito claro que haveria abundância de capitais, investidores procurariam bons investimentos, bons ativos. E aquilo, problema é acendeu assim, acender uma luz, né? Falou, a hora e agora, cara. Nós estamos mostrando uma, uma forte resiliência do nosso negócio num momento tão difícil como esse, mantendo a empresa operando, vendendo, gerando receita, entregando resultado, não, não gerando prejuízo nenhum no período de pandemia. É, pô, cara, a nossa empresa está tá elegível. Liguei pro Igor para falar, para dividir com ele a, a minha ideia. A resposta imediata do Igor foi, você está ficando maluco. Você está vendo que você tá trabalhando aí para manter essa empresa de empresa, querendo falar de IPO, tá ficando louco? Aí mais foi, um não, não, né? Mais um não. É, é, é mais, mais um, não. um não. Aí eu falei, não, Igor, meu, é meu, dá pra gente fazer, cara. Ele se organiza, e dá pra gente fazer. Aí ele se convenceu, o passo seguinte era convencer os demais sócios, né? Porque um projeto como esse, você não faz sem ter 100% dos seus sócios alinhados. E a conversa para o convencimento dos sócios foi mais fácil até do que eu imaginava. Eu, tava pre... eu me preparei um monte para o convencimento dos sócios, mas o entendimento deles alinhado com o que eu imaginava veio mais rápido do que eu tinha pensado. E aí decidimos efetivamente começar o processo. Então a gente começa o processo em 2020. É um, um trabalho gigantesco de envolvimento de muitas pessoas, da estrutura da empresa e fora da empresa, inclusive se faz um IPO com poucas pessoas e pouco envolvimento, isso é importante, inclusive as pessoas efetivamente compradas com o projeto, então a gente envolveu muitas áreas da companhia nesse projeto que a gente tinha pela frente, é, fazendo inclusive uma, uma jornada dupla, né? porque existem em alguns momentos no um processo do IPO em que você tem a sua dedicação é, de praticamente o dia todo falando com investidores, para apresentar uma companhia inclusive uma companhia absolutamente desconhecida do mercado nós fomos a primeira empresa do setor de estética e beleza a abrir capital na Bolsa de São Paulo. Até então, nenhuma empresa do setor tinha feito isso. Então, imagine, as pessoas não faziam nem ideia o que vinha a ser uma empresa de depilação. E esse foi o desafio de explicar para os investidores. Então, a gente trabalhava o dia inteiro falando com o investidor e no período da noite era cuidar da empresa, né porque a empresa não podia parar. Então, um período de, de muito trabalho, de muita transpiração, aliás, a dica de passagem, eu acredito, muito em 5% de inspiração, 95% transpira, porque no cemitério dos empreendedores tem um monte de boas ideias. Ideias morrem se não são bem executadas ou bem feitas. Concordo totalmente. Eu, eu, eu costumo dizer: às vezes a pessoa sabe o que tem que ser feito só não sabe como fazer. E as boas ideias morrem justamente aí, porque ela não sabe aplicar e fazer a boa ideia funcionar. Então, transpirar é o lema maior. Transpire, mas de verdade. Não é pouco, não. De verdade. Não existe conquista com pouco trabalho e pouca transpiração. Essa fala eu gosto de falar muito para o público jovem, sabe? que o jovem hoje é o jovem do mundo Instagram, Facebook, que acontece na capa, muito rápido, muito fácil. E, a, e o mundo real não acontece dessa forma. O Mundo Real é um livro de páginas que são viradas uma a uma devagar e vão sendo escritas página a página ao longo de uma jornada de uma vida. É um pouquinho diferente o processo de construção. Existem poucos casos na modernidade atual de pessoas que fizeram muito sucesso, de forma muito rápido mas isso é exceção à regra. A regra é muita transpiração. E, assim, com todo esse trabalho, no dia 1 de fevereiro de 2021, então mais de um ano, completou agora recentemente um ano, a gente estava no, na, na Bolsa de São Paulo, na B3, tocando o sino colocando nossa empresa no mercado e com uma mensagem muito clara, inclusive antes, dias antes da abertura do capital para toda a companhia, porque alinhamento dentro de uma empresa é algo absolutamente importante. Então como a gente tinha esse canal de mídias dias antes da abertura do capital? Falei, meu, vamos explicar para todo mundo o que a gente está fazendo, porque senão vai começar a achar que a gente está fazendo uma coisa e é outra. e a partir daí o que que a gente fez? Eu fiz um call onde eu deixei muito claro o que a gente, qual era o passo que a gente estava fazendo, por que que a gente está fazendo o IPO? qual era a importância do IPO para a companhia, e uma mensagem absolutamente clara para todos. No dia seguinte, eu e todos nós estaremos aqui na empresa fazendo exatamente o mesmo, conduzindo o destino da empresa. Na verdade, eu menti, tá? Porque a gente foi para a B3 às 10 horas da manhã para tocar o sino, a gente foi fazer um almoço com as restrições da pandemia, com poucas pessoas, para comemorar esse grande momento, e às 3 horas da tarde, eu e o Igor estavam aqui na empresa de novo trabalhando.
2: Muito bom, Paulo. Muito legal, então, assim, muito é legal. Sensacional essa história que você contou, né? Você contou desde lá de, de quando surgiu a ideia de tudo que você passou antes de, de trazer, né? Realmente a ideia da depilação a laser aqui em 2004 e tu, como foi todo esse crescimento até chegar agora em 2021 ultrapassando todos esses desafios da pandemia abrindo o IPO eu acho que ficou muito claro para a gente essa busca incessante essa teimosia você conseguir sonhar e realizar esse sonho que nessas últimas coisas que você falou sobre empreendedorismo sensacional e toda essa questão da gestão da liderança né eu acho que passar pela pandemia do jeito que vocês passaram com a comunicação com a transparência que você comentou aqui com a gente e conquistar tudo que vocês conquistaram isso inspira muito muito a gente tá escutando isso. Cara, queria agradecer. E é legal, oh,
1: palhares. E é legal, é muito legal de ver como o Paulo fala com paixão, né? Muita paixão Demais. da história do negócio e tudo. Dá pra ver que não é um empreendedor que tá fazendo por fazer, faz com muito amor, muito carinho. Tá? Transmite muito. O pessoal que tá ouvindo não consegue ver a expressão do Paulo
2: aqui conta, pra gente,
1: mas é, pra gente que tá aqui dá pra ver que tem muita paixão no mundo.
2: Maravilha. Legal. E, o Paulo, assim, é a gente isso. tá chegando agora no fim já do, do episódio, né? E aí eu queria legal. comentar que eu fiquei muito curioso disso que você contou, de como foi feita essa transição pra, pro modelo de franquia né, da Espaço Laser, e aí eu já tô aqui com dois nomes pra gente convidar o podcast também, né? O Semenzato e a Xuxa são os próximos acho convidados que legal, aqui, cara. a gente vai trazer acho que é legal,
0: pra tem bater um papo com a gente. Pra ele contar o lado deles, que é legal. Acho que é legal.
2: legal. E, oh, oh, Paulo, pra, pra encerrar, a gente costuma encerrar assim bem rapidinho se você conseguir trazer pra Nossa. gente alguma sugestão de leitura, de conteúdo, de podcast. A gente quer entender um pouco mais como que você consome esse conteúdo e se você tem alguma indicação pro pessoal que tá escutando a gente e aí a gente já encerra aí com essa indicação sua.
0: Então, assim, ó, nesse momento eu tô lendo um livro que eu tô achando muito interessante. Ele chama O Lado Difícil das Situações Difíceis. Tá lendo ao importante. mesmo
2: tempo,
1: Paulo. É?
0: é. Você também tá nesse é. livro? Tô. Não, Cara, é interessantíssimo, porque ele mostra efetivamente que todo empreendedor tem desafios diários a serem vencidos. E, e o cara e passa ali... um perrengue
1: danado ali, hein? É senhora. isso,
0: é isso. Então, mas é, é bacana isso, ah, porque é mostra legal. que desafios tem que colocar para ser vencido e a gente tem que vencer. Achar que desafios foram feitos só para criar, criar problema para a gente é boa desculpa para desistir de resolver o problema, né? Então, eu estou me divertindo com esse livro justamente na linha que você falou, é mais, mais ou menos que a gente vive diariamente dentro de uma empresa. Mas tem uma literatura que eu gosto de falar que não é uma leitura de uma vez só na vida. Você compra esse livro e vai fazendo essa leitura ao longo e dos momentos diferentes de vida que você vai viver, que é A Arte da Guerra. É um livrinho de 13, 13 capítulos, bem fácil de leitura, e a cada momento que você lê esse livro, você extrai, no, no momento da sua vida que você está, um, um novo ensinamento, porque você vai ter uma compreensão diferente do, da, da leitura de um livro que foi escrito há mais de 3 mil anos atrás por um general que conta a sua experiência enquanto general como líder que era e como ele conduzia a, a sua liderança. Só, só a de <risos> Maravilha.
1: Paulo, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite, por compartilhar a sua história. Acho que o que é legal de ouvir é que trajetória de sucesso ela definitivamente vai envolver muitos não, como você comentou, muitos altos e baixos, não tem como você permanecer num momento de sucesso se você não estiver constantemente na luta. Então, acho que tomara que tenha inspirado bastante gente ou que deseja empreender ou que está empreendendo e está passando por alguma adversidade. Obrigado aí por compartilhar com a gente, viu?
0: Legal, eu que agradeço o bate-papo aqui, a é conversa. Fico à disposição sempre de vocês, tá bom? Maravilha, Paulo. Muito inspiradora a
2: conversa, queria agradecer muito a participação sua aqui. Portas abertas para sempre voltar e a gente conversar mais um pouco. E pro pessoal que tá escutando a gente, lembrar que a gente tá aí com os episódios, as duas editorias, toda semana a gente tem novos episódios aí. Então, sigam a gente em todos os perfis, nas plataformas de áudio para acompanhar os próximos episódios do Ra Conversa. Um abraço para todos aí e semana que vem tem mais, né, Paz?
1: Semana que vem tem mais. Valeu, galera. Um abraço. Pegar um abraço, gente. Valeu.